0: Ton short. Je m'en machin chouette,
1: rien à Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le foutoir. On est en direct sur Louise Radio 104.8 FM. C'est moi Emery qui vous présente l'émission de ce soir. Je suis toujours accompagné du fils à Federer. JB, comment tu vas? Ça va très bien et toi Ça va super, le MVP du foutoir, le seul à regarder la Bundesliga de son plein gré Louis tu
2: vas bien Ça va très bien
1: Il fait son grand retour dans l'émission qu'il a co créée avec Thomas Bonsoir François, pas trop peur de ce qui est devenu ton petit bijou
2: ah, Ça va, ça va, je vois qu'il y, a... y a pas mal de monde dans le studio, ça fait plaisir L'an passé on avait... parfois on galère à être trois, <rire> donc euh, c'est plutôt bon signe
1: Il fête enfin... Sa véritable première autour de la table, après une apparition des plus aberrantes au téléphone il y a quelques semaines, le plus beau miaulement de l'EJL. Arthur, t'es prêt pour être un petit peu censuré ce soir
3: C'était la meilleure première possible avec l'agenda qu'on a, et une chose à dire... Ouais.
1: <rire> Son Olympique n'aura au moins pas perdu ce week-end, à la suite de comportements honteux de soi-disant supporters marseillais. Comment tu te sens, Emile bah Ça aussi, c'est Marseille bébé après tout, mais salut la team <rire> Pas mal Vous l'aurez compris ce soir On sera sans langue de bois Mais avant de passer au sujet qui fâche Abordons notre magnifique Jupiler Pro League Ce week-end les Zèbres se déplaçaient à Eupen Et après un premier but refusé Une sortie sur blessure de Damien Marc Des occasions franches Les Carolos ont été assommés juste avant la mi-temps Au retour du vestiaire Eupen fixait le score à 2-0 Une défaite une semaine après avoir battu l'Antwerp un yo-yo au niveau des résultats, un malheureux classique au Mambourg
3: euh, bah, C'est Charleroi, tout simplement. Charleroi bébé. Depuis quelques saisons, ouais, Charleroi bébé. Et tant qu'il n'y aura pas de recrutement cohérent, bah, gagner contre un gros et puis perdre contre les tréfonds du championnat, ce sera des classiques.
0: Bah, C'est clairement en première mi-temps qu'ils perdent le match. Ils ont je ne sais combien d'occasions d'ouvrir la marque et comme ça se passe sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Sauf que bah, quand tu vois. Euh quand tu marques pas tes occasions et que tu prends ta première bah c'est terminé quoi mais quand Charles Roy aura un, un, un attaquant pardon, digne de ce nom quoi
2: ouais, c'est vrai que devant il y a, a Badji qui je pense a toujours pas marqué cette saison, Dabag il est blessé et il euh, y a Stulich mais c'est quand même pas un mec à stats spécialement euh, mais voilà donc le problème de Charles Roy c'est comme on l'a dit en fait ils sont très moyens, ils sont pas efficaces dans les deux rectangles défensivement c'était très mauvais encore ce week-end, on l'a vu notamment euh, sur le deuxième but euh, de peine je crois que c'est Mazou qui a dit, euh, on a défendu comme des enfants, et c'est vrai. Il y a un gars qui attire 5 euh, gars sur la même ligne que lui. Ils sont deux gars libres dans le rectangle, deux ou trois vraiment, c'était euh, affreusement défendu, mal défendu. Et comme euh, l'a dit Emile, euh, devant, euh, bah, ils ont raté trop d'occasions. Donc voilà, charleroi est à sa place malheureusement euh, actuellement.
1: Vous les voyez où d'ici la fin de saison euh,
2: Jouer pour la relégation. <rire> en barrage.
3: S'ils rentrent dans le top 10, c'est un miracle.
1: Miracle Ouais
2: je dirais peut-être pas miracle mais dans tous les cas ils, en tout cas ils seront bien loin des playoffs 1 ça c'est certain je pense même pas que c'était l'objectif de toute façon Je pense pas. et bon alors est-ce qu'ils se battront pour le maintien A voir mais après il faut pas oublier que cette année on a quand même un format un peu spécial pour le maintien donc c'est pas ouais. impossible a priori que Charleroi se batte pour ça,
4: oh, ça bon. il ouais, y a quand même plusieurs équipes qui paraissent quand même plus faibles sur papier que, que Charleroi ils vont peut-être essayer de jouer les playoffs 2 et pourquoi pas euh, essayer d'avoir une place en barrage pour jouer l'Europe contre le 5ème des playoffs 1
1: alors, on sait que l'Europe, c'était un gros objectif de Charles Roy les deux précédentes saisons, mais <rire> malheureusement, voilà, on connaît la suite. Une semaine après le Classico, on attendait de voir ce que le déplacement difficile à la Gantoise allait réserver au standard. Et c'est une défaite 3 buts à 1, que les avec une défaite 3 buts à 1 que les Liégeois sont rentrés de Flandre. De quoi remettre les pieds sur terre après le net stop d'une série de 7 matchs sans défaite je dirais pas les pieds
0: sur terre enfin, si chaque supporter du standard un peu réaliste euh, a vu les matchs et euh, bah, c'est pas surprenant on regarde quand même ok on nous a pour Bruges Anderlecht quand on regarde un peu le scénario des deux matchs on gagne grâce à ce que ça on va, on va dans le fond de jeu c'était moyen on va être honnête donc ici on a joué contre plus fort que nous on perd en étant mauvais mais on perd contre plus fort que nous c'était logique donc les pieds sur terre je pas, suis pas surpris de la défaite quoi.
2: Et je pense hein, en plus c'était quand même un boom, bon match de la part de Gant le standard a été horrible mais Gant euh, c'est quand même très très solide cette année euh, dans le milieu euh, je trouvais que de Sartkums euh, ils ont marché, marché sur, sur l'entrevue standard sur les côtés en fait euh, on a vu aussi que par exemple ce c'était pas un piston gauche tenable pour les gros matchs pour toute la saison euh, et même à droite Marlon Fossi on l'a senti en vraie difficulté face à Brown hein, je crois que c'était ouais, qui a fait, un, je trouve, un très bon match. Et bah derrière, malheureusement, on a vu une défense qui n'a pas été très coordonnée, à l'image du troisième but. Je crois, il touche tous les trois le ballon en voulant dégager le ballon et ça va dans les pieds de Soudali. Et bah devant, bah, ça a été quand même trop léger. Et, euh, Roof, à part sur les pénalties, on en parlera après, mais elle a quand même pas été énormément inquiété. Donc voilà, je pense une belle leçon de football de la part de Gans, surtout en première mi-temps, hein, qu'on se le dise. Mais euh, comme elle a dit Emile quand on a vu le contenu des matchs, c'est quand même pas étonnant de se prendre une claque comme ça. Après voilà,
4: euh, <coughs> comme Emile l'a dit, contre Anderlecht et bruche euh, le résultat cachait un, peu le, cachait un peu le niveau de jeu. Mais moi, je reproche plutôt l'approche d'Oufkens, parce que je pense que le standard, avec l'effectif le, qu'il a, il pourrait peut-être jouer un jeu plus offensif. Ça fait quand même quelques semaines qu'il essaye de jouer sur euh, des, des, un football de transition. Je peux comprendre, quand tu as un manque de points, le standard a mal débuté, il avait besoin de points, donc il devait trouver une assise défensive. Mais maintenant qu'il vienne de sortir une belle série, je pense que c'était cinq matchs sans, sans défaite, il pourrait peut-être avoir un peu plus d'audace. Et comme on l'a dit, il euh, y a des joueurs comme Genepo qui pourraient... Euh, amener beaucoup plus parce que dans une défense à 5 on voit que c'est pas du tout son rôle
3: et même au niveau de l'animation offensive, je trouve que le standard depuis le début de saison, même dans les matchs qui gagnent, manque de liant et arrive juste à s'en sortir sur des individualités et des exploits personnels et quand on est dans un scénario comme à Gant dans un match où les attaques du standard sont stéréotypées et que pendant 90 minutes as Genepo qui essaye de passer en faisant 5 drips sur sa ligne d'office, faut pas s'attendre à grand chose de du standard quand il est dans un soir pareil
1: standard en playoff fin, hein, vous y croyez à ce stade non mais on le dit depuis le
2: début en fait ouais c'est encore un peu lointain pour se prononcer ouais, vraiment ouais. mais a priori ils ont pas le niveau actuel pour moi pour le top 6 même si on voit d'autres équipes par exemple comme l'Unter qu'on en parlera après qui n'ont elles aussi pas encore le niveau donc il y a encore beaucoup il y a encore d'eau qui va couler sous les ponts avant les matchs en avril etc qui sont vraiment vraiment décisifs
1: mais Anderlecht de son côté s'est relevé avec une victoire 5-1 et dans la grosse affiche de ce week-end, le FC Bruges recevait l'Antwerp, justement, un match euh, au caractère décisif pour Deyla. Les trois points sont là, notamment avec un, un bijou technique de Rudgla. Mais la manière est clairement à revoir chez les Blow and Swartz, qui se déplacent à l'Union dimanche. Vous voyez comment le, la rencontre, ce dimanche
2: bah, Bruges, on l'a bien vu, en fait, lors du match contre l'Antwerp, c'était pas un très beau match. C'était un match où, stéréotypé, où les deux équipes avaient peur, où elles n'étaient pas en confiance. Euh, on voyait bien que c'était très frileux offensivement. Je trouve quand même qu'il y avait du bon dans la victoire de Bruges C'était pas du tout exceptionnel, hein, qu'on se le dise Mais euh, disons qu'à 1-0 Je les ai quand même sentis, ils voulaient quand même planter le deuxième Plutôt que juste rester derrière Donc ça c'était quand même bien et au final ils ont été arrachés à la victoire Donc voilà, est-ce que Bruges va retrouver la confiance wow. Actuellement l'Union est une équipe en totale confiance Donc je pense que l'Union paraît avec un gros avantage Surtout quand on voit à quel point Ils arrivent à jouer le championnat et l'Europe en même temps Ils sont assez impressionnants euh, surtout que parfois même sans briller ils arrivent à gagner donc voilà je dirais quand même gros avantage pour l'Union mais après on sait jamais avec Bruges
3: Ouais je suis assez d'accord avec François et pourtant j'attendais pas l'Union euh, à cette place là parce que je trouve que sur papier avec les gros joueurs qu'ils ont perdus au Mercato ils se sont quand même pas renforcés euh, par rapport à l'équipe de l'année passée tout simplement alors que, dans que, que chez les autres gros de, de, de JPL il y avait de la suite dans les idées je vais dire on était dans la continuité de l'effectif qu'on avait bâti donc je suis assez surpris justement de voir les contre-performances euh, ou les performances en tout cas vraiment en dents de scie week-end après week-end et je pense aussi que du coup l'union est favorite pour euh, le choc de dimanche prochain.
4: Moi je pense que plutôt, euh, pour revenir au club de Bruges, là, il manquait quand même d'équilibre dans son équipe parce qu'au début on lui reprochait justement qu'il jouait un football beaucoup trop offensif et que, donc euh, il était trop, trop, trop frileux derrière. Ici on a vu à Lugano qu'il a déjà changé quelques joueurs. Je pense à De Kuyper qui était un latéral très offensif, il a mis meilleur. Ici contre l'Antwerp, les Anversos étaient venus pour jouer un point et Bruges essayait de, plutôt de ne pas encaisser et de se montrer solide derrière. Heureusement le but de Jutla a un peu libéré les deux équipes en deuxième mi-temps. Mais donc Deyla a changé d'approche, il essaie de trouver un certain équilibre. Mais malheureusement au niveau offensif ça reste toujours un peu trop, trop pauvre heureusement pour lui euh, il s'en sort avec les 3 points parce que ça a quand même bien sifflé en première mi-temps
0: Maintenant on se rappellera quand même que Dayla au standard l'année dernière son début de saison il n'est pas bon du tout et c'est aussi un match contre Bruges finalement qui a fait des clics donc pourquoi pas y croire je pense que ce sera un long, plus long processus qu'au standard dans le sens où à Bruges on attend plus vite des résultats qu'au standard où l'an dernier il était un peu enroulé, il, il avait les clés de la maison à Bruges euh, t'as pas le temps d'accumuler des, des résultats aussi, aussi nuls Maintenant, pourquoi pas lui laisser le temps, déclic, moi j'y crois peut-être.
1: Notre équipe dans le dur, l'Antwerp, justement, du coup, comment réagir On voit qu'en Europe, ils passent totalement à côté de leur parcours. Ils pouvaient accrocher une troisième place, ce qui paraît euh, compliqué maintenant en Ligue des Champions. Et dans le championnat, on voit aussi qu'ils se sont fait justement éjecter du top 6, mm -hmm. juste à cette défaite. Comment inverser euh, la tendance pour les hommes de Van Bommel
3: ouais. Pour moi, ça, ça passera principalement par un changement d'homme, surtout devant, parce que l'attaque cette saison, c'est plus la réussite de l'année passée. On essaye de, rép de répéter des mouvements, des phases de jeu qui fonctionnaient l'année passée, des combinaisons, mais là, le fait est que ça fonctionne plus. Et avec un entrejeu pareil, euh, Kate Avermeron, c'est pas là-bas que tu dois aller changer des joueurs. Quand les deux sont fit, ça marche sur euh, la majorité des, des milieux de Pro League. Donc euh, je pense vraiment que c'est devant qu'il y a du travail à faire du côté de l'Antwerp, surtout que l'Europe, on va pas se le cacher, c'est fini.
4: Bah après Van Bommel, je pense que pour comparer par rapport à, à Dayla, il va avoir plus de crédit par rapport à ce qu'il a fait l'année passée, il a quand même réalisé un doublé historique, donc je pense qu'on va lui laisser plus le temps que Dayla, où voilà, Bruch sort d'une saison un peu, un peu médiocre, et donc euh, il, doit vite, euh, il doit vite élever le niveau de jeu.
0: Non mais pour l'Antwerp leur principal souci pour moi c'est que leur, les hommes forts de l'année dernière sont pas au niveau cette saison parce qu'on parle de devant mais un Jean Butet cette saison c'est pas bon non plus alors que l'an dernier c'est de, clairement un de leurs hommes forts, Quand on voit les boulettes que fait Jean Butet euh, notamment en Ligue des Champions, c'est aussi un problème via euh, Van Bommel mais il y a pas mal d'individualités qui sont loin de leur niveau euh, de l'Antwerp prime je dirais de, de la
1: saison dernière. Ok, mais merci pour ces belles analyses de notre beau championnat. Et ne tergiversons pas plus, ce samedi avait lieu le 255e Classico de l'Histoire. Le Barça était la seule équipe invaincue en Liga après 10 journées et avait gagné toutes ses rencontres à domicile cette saison. Aucun point n'avait été laissé à l'adversaire. Jusqu'à ce samedi, un attentat tactique en faisant entrer un CRS au Mitar, on en reparlera plus tard. Sans Pourtant, le contexte. Hein. Ouais, sans le contexte. Pourtant, après 6 minutes de jeu, une tentative de combinaison entre Ferran et le Tiburon et Gundogan amène un tacle de Chouamini qui se transforme en contre-favorable. Alaba tentait de tacler pour dégager le ballon, mais était trop mou. Gundogan se saisissait du ballon et finissait plat du pied. El classico était lancé. Au quart d'heure de jeu, Valverde relance plein axe depuis son poteau de corner. Gavi, au contact avec Kroos, subtilisait le ballon et Fermin venait toucher le montant. Une première période totalement dominée par les Blaugrana. Une seule occasion, ou deux, côté Merengue, la frappe de Carvajal il a frappé de l'antenne de Rudiger mais aucune véritable situation dangereuse et on soulignera aussi un penalty passiflé sur Araujo ceinturé par Tchouameni mais voilà c'est sur Kamavinga. Que... Oui mais ça je, je l'ai souligné, t'inquiète pas vraiment. Vous avez mais, perdu hein, sinon pas la peine. mais après euh, à 2-0 c'est un autre match. 2-0, euh, voilà, je pense que le Barça euh, en met deux autres en plus, ça fait un 4 ou Dans le même vrai même
0: classico, temps. on a vu des retournements de situation, tu sais, donc euh, pourquoi pas ici quoi
1: Ah oui, bah, oh, ça c'est. Classico vrai. belge voyons oui oui bien sûr au retour des vestiaires donc euh, poto d'Inigo Martinez enchaîné d'une grosse parade de Kepa sur une reprise d'Araujo le Barça semblait maîtriser et contrôler la rencontre mais un peu plus de 20 minutes du terme une frappe venue d'ailleurs de Bellingham qu'on n'a pas vu du match et Ter Stegen, voilà peut se retourner chercher le ballon après ça c'était le néant Xavi réagit entre guillemets il sort Ferran, euh, Fermin pour Rimka Ferran pour euh, Lewandowski les Joao sortent pour la ligne à mal positionnée à gauche et Rafinha, des changements quelque peu douteux et une nouvelle fois tactiquement euh, limité de Xavi. À 10 minutes du terme, un péno pas sifflé sur Kawabunga après un plaquage d'Araujo et dans le temps additionnel, dans les derniers instants de la rencontre, un contrôle de balle raté de Modric délivre une, la passe décisive du siècle à Bellingham qui a ah, les contacts des magiciens de Pogba pour avoir une telle réussite. Qu'avez-vous pensé de la rencontre Que le Barça s'est un peu sabordé tout seul.
2: Moi, je trouve que le Barça avait fait une bonne première mi-temps. Tactiquement, c'était ce spécif... enfin, c'était pas magnifique à voir, mais c'était assez solide. Et je trouve que Xavi avait bien préparé son match. Mais comme tu as dit, à la suite, la deuxième mi-temps, le truc aussi, c'est que là le Barça avait pas mal de blessés. Donc, euh, c'est sûr que les rentrants, par exemple, Lewandowski, on a vu qu'il n'était pas, pas, pas encore à 100%, etc. Mais comme tu dis, le Barça, il euh, y a un moment où je pense qu'ils ils auraient... n'ont pas réussi à mettre le deuxième, déjà.
0: Après, ces changements, un temps, ils fonctionnent. C'est-à-dire que quand les... ces deux ailiers montent, le Barça est déjà un peu plus en difficulté et pendant un temps, ça fait reculer un peu le Real. Tu vois. Donc sur le coup, je peux comprendre l'idée de, de vouloir remonter le bloc en mettant des joueurs rapides sur les ailes. Maintenant, le, le, la, la montée du CRS, c'est peut-être autre chose. Quoi.
3: Mais ouais, je suis complètement d'accord avec Camille sur ce point. On est dans un temps fort du Real avec les montées de Kamavinga, Modric, qui donnent beaucoup plus de contrôle qui arrive à monter et à casser le, le pressing et le, je vais dire, le, le placement en zone de Cancelo qui bloquait Mendy sur son côté tout le match. Et donc, contrer le Real qui jouait très haut, avec deux flèches comme Yamal et Rafinha, même s'il n'était pas fit non plus, puisqu'il revient de blessure, c'était pas bête dans l'idée. Après, dans les faits, on a vu que ça n'a pas donné ce que ça aurait pu donner. Mais... Pour revenir sur le début de match, je pense qu'encore une fois, dans un classico, le plan de jeu de Xavi est supérieur à celui d'Ancelotti en première mi-temps, parce que le plan de jeu du côté du Real, je ne sais même pas s'il on en Il y a avait Il n'y pas de plan de jeu. Oui, voilà. Il n'y en a pas un depuis début de la saison. Ouais, hein. Non, mais non, ça joue à la chance, et en espérant <rire> que Bellingham marque à la 94e. Alors que du côté du Barça il y avait euh, un positionnement de Ferran Torres qui était très intéressant qui descendait beaucoup qui créait énormément d'espace en pivot en fait. et à chaque fois il aspirait et Modric euh, et euh, Alaba ou Rudiger qui défendait euh, assez bêtement je vais dire et naïvement et le milieu de terrain du, du Real n'a pas existé en, en première mi-temps
2: ouais. moi c'est vraiment ce qui m'a marqué c'est Gavi Gondohan ils étaient à deux en pivot ça a super bien marché on voyait bien que le Real, en fait, ils n'arrivaient pas à sortir. De toute la première mi-temps, ils n'arrivaient vraiment pas à sortir. Et alors que pour moi, en plus, le pressing du Barça n'était pas spécialement parfait. C'est juste que j'ai trouvé que le Real était vraiment très limité. Ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Et ils ne sont jamais parvenus aussi à trouver les joueurs de côté. En Vinicius, ils sont parvenus quelques fois, mais ça n'a jamais donné beaucoup, grand-chose. Et Ferland-Mendy et Rodrigo, ça a été oh, très compliqué quand vrai. même. Hein. Mais euh, voilà. Après, donc, bonne première mi-temps de Xavi Le reste, ça a été autre chose.
3: Et pour revenir sur euh, la rentrée euh, d'un dénommé Oriol, c'est dur à vivre en tant que fan du Barça de voir un mec comme ça rentrer sur le terrain. Mais après, est-ce qu'on peut réellement en vouloir à Xavi de faire rentrer ce mec quand on voit les solutions qu'il y avait sur le banc C'est-à-dire rien du tout. Je
1: ne comprends pas pourquoi tu sors Fermin. En plus, au moment, pour, pour, tu réagis, il, il rentre au moment où le Real égalise. Donc vraiment, tu ne dois pas faire rentrer un 6. Dans ouais. cas.
3: Le, le timing est très mauvais, mais je trouve qu'à partir de la 60e, Gundogan et Fermin, la débauche d'énergie euh, elle avait été énorme dans le contre-pressing dans tout le début de rencontre et déjà que ce soit la lucidité dans les choix de passe, dans le positionnement etc, c'était très compliqué faire entrer un profil défensif pourquoi pas, mais quand c'est Oriol roméo c'est compliqué.
5: Et là j'ai la liste des remplaçants du Barça, comme il dit, euh, comme il dit Arthur, euh, t'as Alonso, Koundé, Koubarcy Fort, Fort, je sais pas comment on dit et Gouyou.
1: Gouillou, bah, Gouillou, tu Gouillou, euh, Golden Boy. Ouais. Qu'est-ce que <rire> tu fais, Emmerich T'es obligé de affime, faire rentrer ouais. le CRS, quoi. Mais moi, franchement, je le, fais, je le fais pas rentrer. Je préfère ne faire rentrer personne que le faire rentrer lui. C'est les 4 millions les moins bien investis. T'imagines un transfert à 4 millions loupé Bah, c'est maintenant, c'est fait. Genre, t'imagines
3: et à noter qu'il est déjà sur la sellette ouais, et le Barça cherche un nouveau 6. C'est ça, prendre un intérimaire quand tu t'appelles le FC Barcelone, ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'il faut vraiment des
1: sièges pour acheter un joueur, hein, par contre Mais est-ce qu'il faut vraiment <rire> recruter un 6
2: bah, Quand même, dans le sens où là, on voit quand même que le Barça cette année, c'est une phase de transition. On doit passer à autre chose que Busquets, qu'on qu le veuille ou non, même s'il n'était pas au niveau dans les Grands matchs de Ligue des Champions, ça restait une plaque tournante de l'équipe. Il voulait un profil plus ou moins similaire. Mais il voulait Zubimendi à la base. Euh, ouais. De la société il y a un très bon joueur. Kimmich. Ou Kimi Ouais mais euh, Je n'y croyais pas trop euh, L'année prochaine, prochaine Voilà Ils se sont tournés vers Roméo Moi c'est un truc Qui m'énerve parfois Un peu avec le Barça C'est que j'ai l'impression Que les gars qui sont passés Par la Madia Même s'ils ont fait une carrière Un peu éclatée après Ils On ont un bon d'entrée ouais, De temps en temps On l'a bon. vu avec des mecs Comme De Lofeyou, Adama Traoré C'est des mecs pour moi Qui n'auraient jamais dû Revenir au Barça en, Par rapport au niveau De leur performance simplement Enfin, j'en sais rien honnêtement comment il jouait à Girona la saison passée, je regarde deux fois par an quand euh, il jouait le Barça simplement il ouais, <rire> <Bizarre. rire> est parti son premier, bizarre mais c'est vrai que voilà, cette culture de joueur médiocres à Barcelone ça fait quand même quelques années oui. qu'on en a et euh, voilà, il fallait un vrai 6 pourquoi pas <rire> ouais. Non, je, je pense que ça aurait été un peu tôt mais dans le sens j'aurais préféré un mec comme Vormerun encore que Roméo, tu sais que tu vas être limité et tu sais qu'il ne va pas progresser c'est vraiment non, à non, très mais... court terme et moyen à très court terme qui
4: Mais C'est peut-être même pas un changement en tactique parce que j'ai vu que Xavi avait dit après le match que physiquement euh, il ressentait de la fatigue après, après une heure chez, chez, chez certains joueurs donc il s'est peut-être dit qu'il fallait amener... Euh plus de fraîcheur après est-ce que Romeo a de la fraîcheur je ne sais pas mais il fallait
1: il amener un quatre, peu
4: il fallait amener des, des nouveaux joueurs au milieu de terrain mais comme, euh, comme on l'a dit je pense que les changements sur les ailes ça m'a pas trop surpris parce qu'ils étaient fort bas et ils ont essayé de jouer en, en transition euh, sur les ailes au début je trouvais que Cancelo avait bien pris Kamavinga dans son dos mais une fois qu'il y a eu les changements je trouve que ça a été un peu plus, un peu plus compliqué
3: Parlons aussi d'un homme qu'on n'a pas assez mentionné à mon goût Luca Modric, qui est ce mec Et 75 ans, il rentre, <rire> il, il, il bosse le milieu de terrain du Barça, lui tout seul.
1: Mais David Guetta, il a fait une entrée de zinzin. Vraiment, seul, toujours seul. Moi, j'étais dégoûté d'avoir vu Kroos sortir parce qu'il faisait ouais. un match miteux, vraiment éclaté. Il... Ah oui, Kroos, euh,
5: étonnamment parce qu'il faisait encore un plutôt bon début de saison euh, par rapport à d'autres milieux et euh, là il était lessivé il était fatigué je sais pas ce qu'il avait et ouais Modric ça rentrait tu voyais sur sa, chaque extérieur du pied potentiel tu voyais le défenseur se jeter et puis lui lui, mmh. <rire> lui j'en perds mon casque <rire> <rire> et, lui, et lui faire une feinte quoi. donc ouais il nous a énormément apporté et je ne peux que, que le remercier
3: et petite question pour, pour mes amis madrilènes Encore une fois on parlait de l'absence De plan de jeu du côté de Carlo Ancelotti Mais on, on commence à tous s'y habituer Mais même les choix de 11 de base Partir avec Ferland Mendy Alors que Camavinga est excellent en latéral gauche Partir sans Modric Même si on sait que la fatigue à son âge Voilà ça existe Partir sans Roselou alors qu'on sait que euh, Rodrigo est inexistant Contre une vraie défense De par son poste Qu'est-ce que vous en pensez de ces choix-là Mais moi, de,
5: bah de ce que j'ai entendu déjà en début de saison, c'est qu'il y avait des, des choix, bon, peut-être pas politiques, mais des choix quand même euh, qui ne reposent pas que sur la tactique. Par exemple, il on, on, y avait Ancelotti qui disait qu'il qu ne voulait pas associer Kroos et Modric en même temps. Donc, ça, déjà, je ne comprends pas pourquoi il, il tient ça, comme, comme déclaration. Et ensuite, euh, peut-être qu'on a promis des postes à Vin bon, Vinicius, évidemment, mais aussi à Rodrigo, un poste très important et euh, peut-être qu'il n'arrive pas à s'en défaire on sait que c'est un manager d'homme et il veut peut-être pas avoir des contrariétés et je et ne sais pas
2: t'aurais vraiment mis euh, Roselou à la place de Bellingham euh, en tant que titulaire
5: oh, je pense pas à la place de Bellingham je pense ah à bah de Rodrigo non,
3: non,
2: non. Ouais, moi je pense qu'en en
3: fait peut-être que partir avec deux pointes c'est pas euh, un, un schéma de jeu intéressant pour le Real je sais pas exactement dans quel rôle <coughs> il fallait utiliser Rossellou mais c'est sûr que pour moi tu dois prendre une pointe qui va les gêner, les centraux là c'était trop facile au Barça de coulisser avec Aroro ou avec euh, le Baldé sur son côté et d'avoir de, un deuxième joueur qui peut sortir alors que là un Rossellou dans l'axe c'est pas le plus grand footballeur du monde, mais il n'y a rien à faire. C'est un œuf qui sait reprendre un ballon de la tête. Il va t'occuper des espaces. jouer but. Rien que dans la tête de, de, des défenseurs qui pouvaient sortir moins facilement. Ah, je
1: pense qu'il aurait pris le, le même rôle que, que Ferran a, a eu contre, contre le Real. Ah oui, mais moi, c'est pas
5: ce que j'espérais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions, mais j'en viens des fois à espérer faire jouer José Et ça m'embête vraiment parce qu'il y a eu des opportunités peut-être sur le marché. Euh de prendre quelqu'un quelqu d'autre, euh, peut-être un petit Kane, ou
1: quelque chose comme ça. Un mec qui marque depuis sa partie de ah ouais, terre. Voilà.
5: Mais, euh, mais ouais, donc je reviens à espérer Roselou, et puis oui, Rodrigo, c'est pas son poste. Venissius, je sais pas, il, il, fait un il, mauvais fait, match. il fait un mauvais match, et puis même, euh, il est, moi je le préférais à gauche quand il y avait Benzema qui jouait avec lui, et qu'on le balançait devant, et tout allait bien, quoi.
3: Ouais,
4: le problème avec ce système là c'est que les deux attaquants ont le même profil et moi j'aime bien quand il y a un point d'appui et quelqu'un qui peut tourner autour et puis on, comme on l'a dit Vinicius et Rodrigo, même euh, leur instinct fait qu'ils s'écartent quand même euh, souvent pour aller provoquer et rentrer vers le but et alors c'est plutôt Bellingham qui, qui, un, qui monte, qui monte d'un cran mais il n'y a pas vraiment de point d'appui. Et ça, avec Rossellou, bah, ce n'est pas le meilleur neuf d'Europe, mais moi, je le préfère comme titulaire à la place de Rodrigo, quitte à mettre Rossellou et Vinicius à deux, à deux devant.
3: Et pour rebondir sur ça, du placement que Louis évoquait, est-ce que grâce à ce placement-là, le long de la ligne et Bellingham qui vient de la deuxième zone pour jouer à un ballon qui traîne dans le rectangle, est-ce qu'on a vu une seule action placée du Real sur le match Zéro ouais, C'est ça qui est fou. Le Barça encaisse on est en ayant pris zéro action sur son match.
4: Ouais, je, je sais, c'est un, bah je... un petit vol, mais je vais m'en contenter. Ben bah oui, ils ont encaissé parce que, bah, je sais pas si c'était la suite ou pas, mais en deuxième mi-temps, ils ont, ils ont beaucoup trop reculé. Et à l'image ouais. du premier but de Bellingham, ça sort trop lentement personne, sur lui, c'est beaucoup dessus. trop bas.
1: Il y a 15 000 tireurs de loin euh, au Real, aucun ne, ne sort. Je me le pied ou je sais pas, même une fesse ou un bras. Non, pas le bras, mais...
4: Euh... <rire> Et même sur le, sur le deuxième, on a dit que Modric a apporté beaucoup de volume de jeu. Il vient de la deuxième ligne et il fait un appel dans le dos de Gavi qu'il oublie un petit peu. Donc euh, voilà, après c'est un peu un coup de chance, mais c'est quand même un gars qui a apporté beaucoup de volume de jeu. Et ce que je trouve intéressant dans le, le schéma de jeu de, du Real, c'est que les quatre milieux de terrain, ils permettent énormément. C'est très difficile de les... De, de, de les contrer ou de faire un, un marquage individuel parce que les 4 ont un, quand même un gros volume de jeu ils bougent beaucoup, beaucoup sur le terrain et je trouve que finalement c'est Kroos qui a le moins de, de volume de jeu dans, dans ce milieu de terrain et c'est peut-être pour ça que le Barça l'a mieux, mieux géré
0: non, Pour répondre à la question Chouameni est out 6 à 8 semaines je pense comment il va jouer maintenant Vraie question est-ce qu'il va du coup euh,
4: un peu
1: euh, oublier quatre, son mantra passer un euh, 4-3-3 et faire euh, mettre au sel titulaire
4: est-ce qu'il va oser Je pense qu'il va mettre Kamavinga au poste de numéro 6. Dans le milieu de terrain, ils ont quand même beaucoup de, beaucoup de solutions. Et pour revenir à ce qu'Arthur disait, euh, au niveau, je pense qu'il fait une certaine tournante avec euh, la Coupe d'Europe. Ils ont beaucoup de milieu de terrain à disposition. j'ai l'impression qu'il tourne un peu parce que je ne sais même pas s'il a aligné deux ou trois fois les quatre mêmes euh, de suite. Ça commence à, sta à se stabiliser, j'ai l'impression, euh c'est bah, Bellingham, et... Bellingham et Valverde ils sont très souvent là et j'ai l'impression qu'après ça tourne un peu
3: il y a quand même eu 6 euh, animations différentes au milieu de terrain au Real cette saison ce qui fait quand même beaucoup et ce qui témoigne aussi je pense que il n'y a peut-être pas une erreur de casting mais je pense qu'on s'attendait à un rendement différent de la part d'un mec comme Chouameni ou comme Kamavinga qui au final est meilleur en, en latéral qu'en milieu ça, ça veut tout dire
0: euh... ouais. Non, Kamavinga aussi ce qui c'est un peu triste pour lui mais il est à chaque fois meilleur quand il monte c'est un fait ouais, peu importe que tu le mettes suis... en milieu de terrain ou à gauche même s'il déteste son impact son physique sa percussion font merveille quand il remonte mais quand il est titulaire il faut quand même avouer que de manière générale il a plus de mal quoi. 100% d'accord ouais. Fran Garcia il était blessé
1: euh, je peux checker mais.
3: bonne question
1: Parce que pour mettre Ferland Mendy
5: oui, c'est vrai que je me suis même pas posé aucun la question aucun
3: des deux ne satisfait de toute manière que ouais, ce soit... Gar
5: Garcia est sur le banc
3: voilà ouais, ouais, mais... il me semblait bien c'est un choix tactique et quand on voit de toute manière l'apport de Kamavinga c'est le seul des trois même si c'est pas un latéral de formation qui a cet apport dans le milieu de coulisser et de jouer différemment c'est pas rare de voir Kamavinga faire une remontée de balle et puis de repiquer dans l'axe pour après distribuer
0: non son souci c'est défensivement quoi quand tu vois l'action sur Cancelo, il part euh, en bas du stade pour euh, poursuivre son tacle, c'est un problème aussi, quoi. si tu le mets titulaire. quoi.
3: Et justement, pour rebondir sur cette animation de Cancelo, il fait un top top match, mais est-ce que c'est le bon choix de le faire jouer en ailier et de pas vraiment exploiter un vrai 3-5-2 avec deux pistons du côté du Barça
2: Moi, le problème avec Cancelo, c'est un mec que j'adore mais il sait pas défendre et ça, ça depuis qu'il est à Valence ouais. Emmerich pourra le dire, ouais. il a jamais su défendre ce mec et là tu l'aurais mis sur un côté face aux flèches du Real je pense quand même, je suis pas certain qu'il l'aurait fait, surtout depuis le début de saison Cancelo, il fait du bon travail bon offensivement mais défensivement c'est pas toujours parfait donc voilà moi je comprends le choix de Xavi personnellement quand j'ai vu la, le 11 de Xavi je trouvais que c'était le choix qu'il fallait faire mais je peux comprendre l'interrogation que ça quoi
3: après, au, au niveau du marquage individuel de Vinicius par Aruro, je suis totalement pour. Je ne voulais pas que Cancelo joue un contre non, avec Vinicius, parce qu'on sait bien comment ça se serait terminé. Mais je trouve vite. que dans les remontées de ballon, les contre-attaques, il n'y avait pas cette complicité, je vais dire, cette euh, similarité dans les, les apports de Baldé et de Cancelo. Je m'attendais à avoir un Baldé aussi offensif à quelque chose près qu'un Cancelo, même si c'était... Euh, un risque de se dévoiler un peu derrière
1: bah, Je pense à ce qui me manquait pour créer le déséquilibre et, et faire le break. Mais euh, voilà, le résultat, c'est deuxième classico euh, perdu à domicile par le Barça, une défaite où les, les absences et le manque d'efficacité sont pointés comme euh, excuses, mais à l'image du Real qui eux aussi ont des blessés et un effectif restreint, est-ce que ces excuses n'ont-elles pas bon dos
3: Eh bien, oui et non, parce que quand on voit les, les absents qui y a au Barça, est-ce que ce n'est pas le, le moteur de ton équipe, Frankie de Jong est-ce que c'est pas lui, finalement, le 6 qui va remplacer Ouais, mais bah c'est ça.
1: Moi, je me disais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'acheter un 6 Parce que, voilà, Frenkie peut prendre cette place et Gavi est en train de s'imposer aussi à ce même poste. C'est exactement
3: ouais. ce que j'allais dire. Le Barça n'a pas d'argent, c'est un fait. Aller mmh. chercher un mec qui coûte 4 patates chez le 18ème de Liga, ça servira à rien. Ils sont ronds toi. Hein. <rire> Pour ça, tu fais monter un mec de 14 ans de la tu t'as plus de chances qu'il perde. <rire> mais ce côté chien foot, Gavi, bon presseur, etc., alors que de l'autre côté, bah, t'as la porte de De Jong qui est dans un fauteuil pour la relance, etc., et qui se positionne bien défensivement, je pense qu'en fait, le, le double pivot que tu cherches, tu peux déjà l'avoir dans ton effectif.
4: Je pense que De Jong, à l'Ajax, il jouait déjà en numéro 6. Non, il a joué défenseur central. Il euh... a joué
2: 6 et défenseur central, il ouais. s'est joué partout. Mais peut-être pour euh, finir sur la Barça, il y a quand même un dernier truc que je dirais, c'est que je me suis fait la réflexion après le match et Gundogan l'a dit en interview c'est euh, ouais, ça ouais, manque ouais. un peu de caractère. Ouais. Je veux dire, on sent que c'est beaucoup de gentils garçons, euh, beaucoup de jeunes. Hein, je dire, on a au moins 4 fœtus sur le terrain. Euh, <rire> ligne, <rire> mais euh, allez, ça manque quand même de gars. Moi, c'est toujours ça que je dis avec le Real c'est pas forcément l'équipe toujours la plus talentueuse ou la, plus, la mieux tactique. C'est juste qu'on a des gars qui savent faire la différence à eux tout seuls, qui ont du sang-froid. Bellingham, c'est pour ça que c'est une recrue très euh, galactique dans l'esprit euh, Real Madrid. Et au Barça, ben. Bah, voilà. Après, je dis ça, ça aurait pu basculer à demain, j'aurais pas eu ce discours, mais c'est quelque chose que je me dis depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est pas Ferran Torres que j'aurais vu mettre ce but à la dernière minute. Et pourquoi pas Avec le, index pas le... sur la tente, <rire> le requin. <rire> <Putain>.
3: <rire> et, et dans ces différences de profil, de caractère, que qu'on qu souligne très justement, je pense pas que c'est, enfin nécessairement la jeunesse qui te porte préjudice, parce que des gosses de la masia comme Gavi, comme fermine qui qui ont du bleu au granat dans les veines d'office ils vont avoir ces, cet esprit de révolte mais grinta. moi celui qui me, ceux qui me déçoivent le plus dans leur réaction, c'est le banc oui. jamais tu vois de Xavi s'énerver sur sa ligne pousser une gueulante est-ce que quand on voit la deuxième mi-temps scandaleuse des joueurs du Barça au retour du vestiaire amorphe dans le pressing loin à la relance quand ils sont ball au pied est-ce que c'est pas au coach d'un moment hausser euh, le ton
1: bah oui, justement. Euh, bah, du coup, tu as souligné Gundogan qui disait euh, « Je reviens du vestiaire et forcément les gens sont déçus, mais après un match si important et un résultat négatif, j'aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. Il doit y avoir plus d'émotion quand tu perds et que tu sais que tu peux mieux jouer, mieux faire les choses, mais que tu ne réagis pas. » Ça. » ça se voit sur le terrain, on doit progresser énormément sur le côté. Donc un sacré problème mental, souligné d'un mec qui vient d'investir de, de vrais gagnants à City, comment changer que... l'aspect mental
2: C'est ça que j'allais dire, en fait, je ne pense pas que le problème, ce soit la jeunesse, c'est quand même que des gars expérimentés qui ont, qui, qui juste ont déjà gagné et euh, qui travaillent à fond, ben voilà, comme il l'a dit, en fait, il vient de City où on a travaillé pendant des années pour gagner avec des champions, ils se sont pris à chaque fois des roosts en Europe, etc., je pense que ça forge quand même un mental et le Barça il faut aussi accepter que l'équipe est très jeune et qu'en fait ça viendra avec le temps mais actuellement c'est quand même quelque chose qui manque encore un peu à l'équipe c'est pour ça d'ailleurs que je vois en Europe ces dernières, ces dernières années ça a été très mauvais il manquait parfois peut-être ce petit supplément d'âme qu'on a au Real Madrid après on n'est ja pas dans le vestiaire on ne sait jamais on ne pas les gars mais c'est en tout cas ce qui transparaît quand on voit l'équipe
1: ouais, je me demande ce qui se passe dans le vestiaire du Real à la mi-temps hein, pour... <rire> Qu'est-ce que tu sous-entends mmh, Moi, rien. <rire> en moins de trois mois, Gundogan souligne le problème de mentalité et Lewandowski avait souligné un, un problème de jeu quand deux grands champions critiquent ce qui se passe à l'intérieur du club au bout de presque trois ans de mandat, on va dire. Xavier est-il toujours l'homme de la situation
0: Pour moi, c'est un peu le même problème que Pioli à Milan. C'est le coach qui a permis de remettre, finalement, parce que, que tu le veuilles ou non, c'est quand même lui qui ramène le titre au Barça l'année dernière, Maintenant, est-ce que c'est le coach qui va te permettre de repasser ce cap niveau européen cette fois non. Là, là, je trouve que la question mérite de se poser. Maintenant, il faut voir ce que le Barça veut aussi. Est-ce qu'on repart de, des jeunes Est-ce qu'on construit pas à pas à partir de ça Quand on n'a pas d'argent, ça peut être une bonne solution. Enfin, ou quand on ne sait pas où le trouver. Donc, euh, moi, je lui laisserai encore un peu de temps.
3: Moi, je pense que, que le Xavi mérite encore du temps. On n'a pas vu le Barça proposer une bouse dans un grand match que ce soit le déplacement au Bayern dans le Champions League, les déplacements à l'Inter, etc. Dans les grands matchs, je trouve que le Barça a souvent répondu présent. C'est là où, quand tu joues contre des blocs bas, c'est quand tu joues contre des blocs bas contre des équipes de milieu de tableau de Liga, que là, oui, ça manque de, de tactique claire. Je ne suis pas
2: en accord avec le fait que le Barça était vraiment, vraiment contre les gros. Le, principe, le, le fait est qu'avant cette saison, en Europe, Xavi... C'est contre qui qu'il avait gagné en Ligue des Champions Je crois que c'est contre Ferencvaros. Ouais. ouais Je sais plus <rire> Non et puis rappelle-toi en Coupe du Roi la saison passée Ils se prennent quand même 0-4 à domicile aussi euh, Mais moi je crois qu'au final au début quand il a dit oui à J'étais ouais bof mais en fait si dans le sens où Pioli c'est un meneur d'homme, Je pense pas que ce soit le plus grand tacticien du monde Et on a vu que par exemple le Milan contre les gros Depuis que Pioli est là et même depuis qu'il est allé à Lazio et tout Ça a toujours été compliqué euh, ben, notamment on l'a vu la semaine passée avec le Milan et contre la Juventus c'était n'importe quoi et Xavi ben, en fait je, moi je suis très conciliant avec parce que je pense que pendant longtemps il a eu un effectif très moyen et cette année en fait ça va être euh, c'est là qu'on va pouvoir le juger c'est euh, en Europe que je veux vraiment qu'on passe en palier après le truc aussi contre que... ça ira ouais. mais aussi le truc pour laquelle, la raison pour laquelle je veux que Xavi reste c'est que pendant des années au Barça on n'avait pas un pilote dans l'avion vraiment euh, je veux dire il y avait Messi qui pilotait tout tout seul mais Quel on, on a eu Valverde, c'était compliqué C'était compliqué, Kuman, En fait c'était des mecs qui étaient constamment contestés Et là Xavi au moins on a un gars On sait qu'on l'a En tout cas il est là pour a priori rester longtemps Et ça ça fait du bien dans un club comme Barcelone Qui est bah, C'est toujours assez instable hein, depuis quelques années Donc rien que pour ça moi j'aimerais bien quand même que Xavi reste Qu'on lui laisse sa chance, on fera le bilan en fin de saison Mais est-ce que c'est l'homme de la situation Bah a priori oui. oui Surtout que je vois personne d'autre pour le remplacer
5: et le plan de jeu de base était bon, il ne faut pas s'affoler forcément, c'est juste des choix qui suivent et qui sont un peu moins bons.
4: Moi je rejoins Arthur par rapport euh, au Barça quand ils affrontent des blocs bas, parce que là j'en avais déjà parlé, mais c'est plutôt l'ADN Barça que je remets en cause avec des passes qui sont quand même... Euh, je trouve que le jeu est beaucoup trop lent et, et contre des blocs bas il faut savoir être plus vertical et accélérer davantage le jeu, et c'est là que c'est vrai que contre des blocs bas le Barça, euh, le Barça cale souvent, et ça peut, ça peut coûter des points et coûter cher finalement euh, au général en, en Liga.
3: Et pour, pour rebondir sur ce que je disais, je pense qu'aussi un, une chose qui illustre quelque part mon propos et qui me motive à, à le tenir, c'est que les seuls moments où Xavi a eu un 11 complet contre des gros, ça a été la victoire en Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid avec la manière, ça a été souvent des bonnes mi-temps contre le Real dans les autres matchs, même avec des effectifs diminués là encore une fois, quand on voit la première mi-temps, c'est grâce à Tchavik ça se passe peut-être aussi bien dans le contre-pressing, dans l'animation du rôle de certains joueurs et comme euh, au, au déplacement au Bayern Munich encore pour revenir, je pense que si le, le côté, je vais dire chance du football de, à un moment, ben voilà tu dois mettre tes occasions tu l'aimais. Si le Barça avait passé ce step mental et peut-être cette maturité qui lui manque dans le jeu, Xavi ne serait pas autant critiqué. Et à noter aussi qu'en Espagne, il n'est pas tant critiqué que ce qu'il est sur la scène francophone.
2: <rire> la vie n'est pas Twitter, c'est toujours bien de le rappeler.
1: Ouais, c'est vrai. X, euh, peut dire un peu... Hein. Ouais, vas-y, Brian Chavier, tacticien ou pas
6: Mais pour moi, Chavie est bon. Après, on parle d'un coach à un autre, donc voilà. Justement, voilà. Mais effectivement, Chavie, voilà, n'a peut-être pas toujours la vision qu'il devrait avoir. Il n'est pas de vin, il est plutôt de bière, d'ailleurs, si vous voulez savoir ses préférences niveau alcool. Mais voilà, non, Chavie doit, doit un peu retravailler sa, sa, sa manière de, de, de voir la tactique finalement et il doit peut-être aller prendre des cours euh, voilà je lui propose 35 euros de l'heure et euh, <rire> j'offre le café
1: Si Xavi enfin si l'équipe de Xavi sort en 8 de finale de Ligue des Champions tu le gardes ou tu le vires Brian
6: Pour moi si Xavi sort en 8ème de, de Ligue des Champions on le, on le vire et on, on fait un switch avec Ancelotti pour un peu voir <rire> comment ça se <rire> passe <rire> Bien vrai
1: 8e de... Le Barça sort en huitième de finale de Ligue des Champions. Est-ce que ça entache grandement la saison de Xavi Bah ça dépend quand oui, qui en fait, si, voilà. tu, si
2: tu perds contre Manchester City en ayant, enfin, après un match avec beaucoup de punch, je m'en fous. Je préfère perdre... Enfin non, c'est pas que je préfère, mais en termes de bilan, je serais plus conciliant s'il perd contre City en week-end que s'il venait à perdre contre Newcastle en demi-finale. J'ai un truc. Donc voilà, ça ça, ça va dépendre du contexte. Vraiment. En tout cas, actuellement en Europe, Xavi, c'était très moyen. Et c'est vrai que c'est vraiment là-dessus qu'on va le juger.
3: Oui, Pour hmm. rebondir sur ce que François dit, euh, ça dépend contre qui et comment tu joues, surtout si tu sors. Après, euh, je pense qu'il faut être réaliste aussi côté Barça. Est-ce que l'objectif, cette année, c'est de gagner la Champions League On ne va pas se leurrer Non. non. Un demi, ce serait un parcours logique au vu de l'effectif que tu a à disposition. Moi, c'est surtout au niveau des, des blessés de l'effectif disponible que, que je le jugerai. Mais c'est sûr que s'il a un effectif euh, complet et qui ne va pas jusqu'en demi ça va devoir se poser les bonnes questions du côté de la direction
1: bah pour terminer sur le Barça je vous laisse sur une stat Giron a marqué plus de buts le voilà. vrai club de Catalogne ouais. de l'autre côté de la Manche Old Trafford accueillait le 191 e derby mancunien Manu avait perdu les quatre précédentes confrontations il n'y a pas eu de match nul lors des, 21 lors des 21 précédents matchs entre City et United et il n'y en aura toujours pas une nette victoire et sans, sans bavure 0-3 des hommes de Guardiola aucun débat dans cette rencontre entièrement dominée par les Sky Blues qu'avez-vous pensé du match Une boucherie Une ouais. boucherie carrément
0: Bah t'as vu Manu du match Une
1: ouais. masterclass ouais. moi je
0: dirais enfin Manu est vraiment, euh, vraiment il est dégueulasse Mais après ouais. quand tu vois la défense centrale Anima, qui est, oui, est, est contre City mais c'est... Euh... Il y a 15 ans, c'était euh, déjà pas imaginable,
3: mais là. Mais... 400 millions de dépensés depuis l'arrivée d'Eric Tenag pour aligner cette défense centrale. Hein, J'aimerais bien quand même le préciser. Et même, c'est effectif, hein, je le trouve pas
5: incroyable. Mais, quoi. mais euh, ouais, au, de, au tout début du match, quelques, quelques, quelques contre-attaques de Manchester United qui ont été mal exploitées, hein, Rashford l'emprunter. Enfin, euh, vraiment, je ne vois pas où est-ce qu'ils allaient. Et euh, au fur et à mesure, tu vois City qui développe son jeu. C'était une masterclass. Pour moi, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur eux. C'est beau. C'était plus je...
0: fort, en fait. Du... Ouais. Ouais, en fait, tu n'as même pas grand-chose à dire parce qu'on le savait avant le match que ça risquait de se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça. Tu avais une équipe qui joue le titre et une équipe qui, honnêtement, à le, le niveau milieu de tableau de Première Ligue.
3: Oui, clairement. En plus, ce n'est pas des, des performances inattendu de, de City, c'est du City classique qui va occuper l'attention des défenseurs sur un côté en combinant, puis qui va faire un changement d'aile et là, euh, tous les, les défenseurs de Manu se retournent euh, et paniquent tout simplement. C'est le
0: troisième but je crois, enfin, mais la défense c'est un sketch hein. enfin, après, ok, il y a des absents tu... Enfin, quand tu dois aligner une défense pareille d'accord, mais... Euh...
2: Mais même je crois le deuxième, hein, celui où Haaland met oui. sa tête il est tout seul au second mmh. poteau mais il a 3 mètres autour de lui. S'il y a un gars à tenir
0: pas... à City, c'est lui. Hein. Ouais, non. Non. Ah, ouais, Conseil. Hein. Il a raté, il a raté <rire> euh, la
1: même occasion. Euh, Onana aussi. Ouna, la Ouna, la elle est aussi très, très dans ouais, l'axe. Oui. Sans
2: Onana, je pense que ça peut faire. Le 1-6 ouais, ouais. de, je ne sais ouais. plus, il y a deux ans, je crois. Il y avait Evans
1: titulaire d'ailleurs.
2: Porte-bonheur. Voilà.
1: Eh bien merci pour vos avis les boss, on va se retrouver juste après Dancing de Moonlight de Top Loader. le temps d'enfiler les gants box pour parler Ballon d'Or, ne bougez pas On est de retour sur Louise 104.8 FM, je suis toujours en compagnie de JB, Brian, Arthur, François, Émile et Louis. Et parlons enfin du sujet qui fâche, si du côté féminin le ballon d'or d'Aitana Bonmati est indiscutable, si les hommes le débat fait plus rage, mais normalement sauf surprise, le gout devrait quitter Paris avec un huitième ballon d'or, et peut-être même la photo du siècle avec ses ballons d'or, ses six souliers d'or et la coupe du monde. En amont de l'émission, je vous ai demandé à chacun de préparer votre top 5 ballon d'or. Qui veut se lancer
5: euh, je peux me lancer. Je dis quoi Je dis le cinquième ou bien je balance les cinq. Euh, Vas-y, bah, bah, balance les cinq. Il 5. va dire Chaka. 5 à <rire> hein. ah ouais, vrai. Chaka, son mère. <rire> non. Alors en cinquième j'ai mis euh, Rodri. En quatrième, j'argumente pas. Hein.
1: Non, 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 non. En, en
5: quatrième euh, je mets Mbappé. En troisième je mets KDB. En deuxième je mets Léo. Et en premier Chakri. <rire> non euh, <Ouais. rire> Léo. Euh, Alors pardon. Léo, pas, Léo Dubois.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Ok ok Moi 5 euh, Cinquième KDB Quatrième Bernardo Troisième Rodri Deuxième Allende Premier Messi Pas de logique mais
0: à l'aise <rire> Pardon <rire> eh ben, Moi figurez-vous que ce sera un ballon d'or du cœur. Ce sera Grisou en 5 Ce sera Messi en 4 Allende en 3 KDB en 2 Et Rodri en 1 C'est dingue
4: de faire ça Moi ce sera Griezmann en 5 De Bruyne
2: en 4 Bappé en 3
4: Messi en 2 et Aymon en 1. <rire> non, Alain dans 1. Euh,
2: moi, je mets De Bruyne en 5, Rodri 4, Bapon 3, euh, Alain 2 de
6: et Messi 1. Attendez, moi, je dois récupérer ma, ma fiche tactique sur mon téléphone. <rire> Que j'ai préparé. Alors, en euh, cinquième position, je mets Calvin Phillips, bien sûr. Ah, grosse oui. saison. Puis euh, Joachim Anderson, grosse oh, saison bon également. Aubameyang quand même, en troisième. <rire> je trouve que ça mérite. <rire> Delali en deuxième. Oh, Et puis en premier, bien sûr, Tiomwe, euh, Baka, Yoko.
0: On est à voilà. trois matchs joués environ sur la saison. <rire> pas mal, pas mal, pas mal.
3: Et moi, euh, pour clôturer ce, ce top, je mettrai euh, Mbappé, suivi de Attention roulement de tambour Gundogan Oh. et oui il y est KDB Rodri et Messi non <coughs> quand même pas je mets Alonde à la place de Gundogan parce que faut pas déconner
5: donc Allende il est combien
3: quatrième oh, ah, oh,
1: oh. Wow, wow. j'avoue que là c'est quand même une petite basure, là Allende quatrième non pourquoi de bah, toute façon on code que la coupe du monde apparemment non
3: Oh là, ça, y est, ça, y est, ça y est, ça pleurniche. Coupe les micros, j'ai bien. Non, mais je pense déjà qu'on euh, aurait tous une définition différente de ce que sont les critères qui font qu'un gars mérite le ballon d'or. Et moi, je parle en termes d'impact dans le jeu de son équipe et dans la beauté du, du joueur. Et je trouve que, que ce soit un Gundogan, un Rodri, un De Bruyne, ils sont plus importants dans le jeu qu'un Land et c'est uniquement pour ça que je le mets alors que Haaland c'est le meilleur neuf de la saison passée et ça je le nie pas, il a été excellent il tape tous les records mais est-ce que c'est lui le joueur le plus important à City je pense pas du tout tu retires un Rodri ouais. de City je pense pas qu'ils font très bien.
5: est-ce que pour le coup tu fais une saison avec Gabriel Jesus en attaque de City est-ce que ça, ça bah, c'est le même mêmes tapis, résultat t'inquiète
3: Julian Alvarez, Alvarez ces dernières années, années le... City a
4: joué sans numéro 9 euh, ils ont parfois un peu, un peu galéré ah ben bah justement ils ont recruté deux, donc Alain est
2: un joueur important de Manchester City je
3: dis pas qu'il n'est pas important mais je dis que les autres le sont encore plus
2: je suis pas avec toi. Hein. Je trouve que c'est toujours compliqué De dire qui est le plus important City est un collectif Et Allende Même quand il marquait pas Il était important pour l'équipe On voyait bien par exemple Avec des champions Qu'il aspirait des gaz, Ce qui permettait parfois Aux idées d'être meilleurs Donc non c'est un collectif Ils sont tous importants Bernardo, Gundogan, De Bruyne, Allende C'est d'ailleurs pour ça Que moi j'ai pas mis Allende en un. C'est que C'est trop un collectif pour moi On retient trop de personnes différentes De cette équipe de City mais euh, je trouve que ça n'a pas été un scandale de mettre euh, Allende en 1, personnellement.
5: Oui, je peux, je peux entendre ça, mais du coup, comment, comment tu gères Est-ce que la, la Coupe du Monde est plus importante que la Champions League
2: ben En fait, moi, pour Messi, j'ai deux arguments pour lui donner. Déjà, c'est que... Ah, attends, attends. Et pour ça, le coup, pourquoi tu ne
5: mets pas Mbappé en deuxième si euh...
2: J'ai mis Mbappé en 3 Attends, je t'explique. Ah. Ben, Mbappé, déjà, n'a pas gagné un trophée majeur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Allende en 2 et Messi en 1. Historiquement... Historiquement, quand on regarde un peu le palmarès du Ballon d'Or depuis 58, c'est-à-dire depuis le moment où on a le Ballon d'Or et euh, la Coupe du Monde en même temps, les Ballons d'Or les années de Coupe du Monde, ça a toujours été des gars qui avaient pris en Coupe du Monde. Il y a eu quelques excep exceptions, notamment quand le Ballon d'Or était sous trophée FIFA. Où c'était horrible, c'était les pires modes de scrutin. C'est notamment là où Snyder se fait complètement voler en 2010. Mais chaque année, pratiquement, quand tu regardes 70, c'est Gernmüller, 74, c'est Cruyff c'est toujours comme ça. Il y a eu quelques toutes petites exceptions. Donc historiquement, je trouve que le, la Coupe du Monde a un impact prépondérant sur le mode de scrutin. Ensuite, la deuxième raison, c'est que Messi, en fait, il avait un pied dans quasiment tous les buts argentins à la Coupe du Monde vraiment quasiment tous, je crois, sur les 14 buts. Ah, je ne remets pas difficile si a... il... de
4: faire une autre passe sur un penalty. Ouais. <rire> là, 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 là,
2: là où, là, où là, tu là, vois, là, là. à Londres, bah, par exemple, en fait avec des champions, c'est Rodri le buteur. En demi-finale contre le Real, c'était Bernardo. En finale de FA Cup, c'était Gundogan Donc, allez, c'est ça. C'est-à-dire que c pour moi, c'est ces deux critères-là. c'est Historiquement, le Ballon d'Or et Coupe du Monde sont fortement liés. Et dans les faits, Messi a été l'homme de l'Argentine, alors que City, c'était plus un collectif. Mais encore une fois, les deux feraient des super beaux gagnants, je trouve, cette année et euh, voilà pour moi c'est des petits débats en fait c'est selon les préférences de chacun et selon les critères je crois que c'est Arthur qui l'a dit de chacun
1: c'est aussi une question de contexte la coupe du monde tu la mets cet été on reste sur euh, l'image de Messi qui soulève la coupe du monde et il euh, y a peut-être beaucoup moins débat qu'une très belle cape <rire> <rire> magnifique cape mais après même en général est-ce que l'image de la saison 2022-2023 c'est pas Messi qui lève la coupe du monde
4: Hmm. Mais donc une coupe du monde vaut plus que marquer 55 buts, gagner une ligue des champions une première ligue, une FA Cup mais la coupe du monde va... je sais pas t'imagines. Si, si on regarde la coupe du monde comment ça se fait que Griezmann est, est 20ème alors parce ah, que si la France gagne, si la France gagne la coupe du monde le trophée du meilleur joueur se joue entre Mbappé Bappé ou, ou Griezmann mais au niveau du jeu je trouve que Griezmann le méritait après Bappé
0: faut se rendre compte que l'homme clé en équipe de France, c'est pas Mbappé, hein. c'est Griezmann. Hein. faut s'en rendre compte quand
2: même. Hein. Bah, pendant la Coupe du Monde, oui. Mais le fait est aussi que Griezmann, il est pas à côté de sa finale. Et je trouve que le ballon d'or, vouloir élire le meilleur, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt qui a été le plus marquant. Et à ce niveau-là, bah, je suis désolé. Bah, moi, Mbappé m'a plus marqué que Griezmann, alors que je suis le premier à dire qu'il a fait une meilleure Coupe du Monde Griezmann dans le contenu. Et quand même, avec la Titico, ça a été très très bon cette saison. Euh, la saison dernière, pardon. Donc. Voilà le Ballon d'Or n'a aucun sens en... enfin Voilà justement c'était le problème que j'avais avec le Ballon d'Or de la FIFA C'est qu'on élisait le meilleur joueur Moi je préfère le Ballon d'Or France Football où on élit le joueur le plus marquant Ce qui n'est pas forcément le cas des derniers Ballons d'Or Attention pour bon moi bah, par exemple On pourra toujours redire sur 2019 euh, Notamment ou sur le Ballon d'Or 2020 qui n'a pas été donné Donc voilà Comme l'a dit Aymeric pour moi l'image la plus marquante C'était Messi avec la coupe du monde Et... Alors que pourtant City c'était leur première ligue des champions Mais je pense que ça a peut-être un peu moins touché les gens
1: c'est pas pour te dégoûter, mmh. Arthur, mais Gundogan 14e. Ouais. Ouf.
2: Aberrant. Ça, c'est une bavure.
3: Mmh. Mais aussi, est-ce que le leadership de Messi à la Coupe du Monde fait pas que l'histoire est d'autant plus belle que c'est lui qui fasse tout à tous les matchs Mais il a été tellement décrié oui, en mais Argentine. Mais donc, si es
0: en, dans une équipe de nulard où tu portes seul ton équipe, t'es favori, quoi. En fait, c'est un, une mauvaise chose d'être
2: dans un bon collectif. Mais tu mets la, la, tu,
1: ouais, bah après, tu mets la gloire de, de l'Argentine sur le dos de Messi. Et...
2: Bah, Je pense que même pour moi je suis d'accord avec toi c'est à dire un ballon d'or on doit le juger sur une année je dois pas le donner le ballon d'or à Messi parce qu'il a galéré avec l'Argentine pendant des années et puis que ça a finalement fini oui, par se débloquer mais je trouve que sa coupe du monde pour moi se suffit à elle même c'est à dire que vraiment de, de ce qu'on a vu nous en coupe du monde on n'a quand même jamais vu un joueur décisif en poule, en huitième, en quart, en demi, en finale alors oui on pourra toujours dire les pénaltys faut les mettre Hein, pour moi, de toute façon, on a ça déjà ça. vu Messi ouais. rater des pénalties a <rire> des grands moments. Beaucoup. Sinon, on leur fait rechoter. Hein. Je
1: suis sûr qu'il met
2: Mais en fait, pour moi, l'argument des pénalties, l... pour moi, c'est tout aussi peu pertinent que les gens qui critiquent à Londres parce qu'il met des soi-disant des tapines. Je veux dire, c'est le football, les pénalties, mettre ouais. des buts devant le but vite. C'est comme ça. Il faut être au bon endroit, il faut avoir le mental au bon moment. C'est comme ça. Mais je comprends que c'est frustrant de se dire que le Ballon d'Or se joue sur cette match. Ça je suis 100% d'accord avec vous parce qu'il a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde, tu vois. OK, ça a pas la même
0: ampleur mais est-ce que finalement sa récompense c'est pas la Coupe du monde, tu
2: vois. Je suis d'accord avec toi. Après on pourrait très bien dire aussi je sais pas Alanda a été élu meilleur joueur de mais je suis d'accord avec toi que on peut se dire le trophée j'ai envie de
0: récompenser une saison entière. Alors Messi fait une Coupe du monde extraordinaire, il y a rien à dire mais de janvier à juin, il est au club maître du Paris Saint-Germain. Mais il a
1: fini le jeu, tu vois. Voilà. Mais,
2: en fait, ouais, mais en fait on j'ai du mal on compare à dire oui. incomparable. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on compare deux gars qui ont performé dans tout ce que l'autre n'a pas performé. C'est le
0: principe d'élire le meilleur joueur dans un sport collectif, ouais. ce sera déjà le principe même est déjà sujet à débat, tu vois. Mais euh, moi, c'est le principe de me dire OK, on va donner son, ce trophée pour cette match extraordinaire, mais sur cette match
2: Ouais, mais j'ai envie de dire, bon. moi, pour personne, ça m'a marqué. T'as des ballons d'or comme ça, genre R9 en 2002, jouent, euh, ça, il, il joue 14 matchs, je pense, euh, oui. avec l'Inter cette saison-là. Et à la voilà, Coupe du Monde, en finale, It mais we but en cette match. il met 8 buts en 7 matchs. Il gagne son ouais. ballon d'or là-dessus, alors que Roberto Carlos, il a pu gagner avec des champions. Mais, mais qui va retenir ouais. C'est R9 qu'on retient cette année-là. Et moi, c'est comme ça le football. Zidane Quelle en 98, toi tu, tu le sais très bien, il fait pas une grande Coupe du Monde. Absolument pas. À la Juve, c'était pas le meilleur joueur. Et pourtant, bah. Dans les mémoires, on trouve ça bien que Zidane ait eu ce Ballon d'Or. Donc voilà, c'est quelque chose de très très subjectif le Ballon d'Or. Il faut pas vouloir trop l'objectiver. Bien sûr que c'est absurde de comparer 7 oh, matchs à 60 matchs, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Je comprends la frustration aussi de certains de voir Messi qui gagne tout le temps. C est, c est... On aimerait bien en fait de voir d'autres joueurs être mis en
5: L'année prochaine Ouais, mais donc on, a, on, on voit que c'est forcément entre Hollande et Messi que ça va se jouer hein, pour la le, le victoire, même si on sait que c'est Messi qui va gagner. Et j'avais une question, vous, parce que moi je l'ai mis 3 troisième, mais qu'est-ce que vous faites de KDB, vous, de sa saison 32 passes décisives quand même. Mais en
0: fait, 5. il paye sa Coupe du Monde alors. Ouais, si on régie, il paye sa Coupe du Monde catastrophique, tant footballistiquement, mais sur le plan mental aussi. Je ne mm -hmm. sais pas si ça joue, mais son comportement à la Coupe du Monde, il est loin d'être glorieux. Parce que quand on regarde, si on se fie aux stats, il est, je crois, meilleur donneur d'assist en Ligue des Champions. Mm -hmm en PL il est décis alors pas en finale de Ligue des Champions parce que voilà mais en demi au il est exceptionnel en finale de FA Cup contre Manu il met deux assises donc si on se base sur les stats
1: c'est un monstre mais euh, au niveau du caractère de Bruins c'est le problème
3: et puis même on va aller chercher moins l'un est-ce que le grand public qui euh, donne aussi majoritairement son avis le ballon, pour le ballon d'or ne le donne pas toujours à des attaquants à un neuf ou un mec qui va se marquer des buts jamais t'as eu des beaux milieux dans l'histoire ont été justement récompensés ou en tout cas mais, pas suffisamment. Bah, t'as eu Modric, Modric. Ben,
0: et Canavaro en 2006, mais ouais. faut vraiment que tu sois sacrément bon défenseur ou bon milieu pour surpasser un attaquant. Moi, en tant qu'ancien défenseur, ça me dérange un peu, tu vois, mais c'est le principe même du ballon d'or.
2: Par exemple, genre en 2019, euh, vous l'auriez donné à Van Dijk, Messi ou Manet, vous plutôt
0: Messi. Messi. <rire>
5: Euh, je, sais, je sais plus à vrai dire, j'ai euh, plus les stats en tête.
1: Non, mais si, enfin le Barça arrive en demi de Ligue des Champions avec euh, Valverde, un effectif miteux. Et voilà, il n'y a, a que lui qui a fait son match euh, au match retour. Du ah soir, oui, tu...
5: c'est la saison de tous les remontadas là. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. oui. Ah, non, mais je, je pense que je le donne à. Ouais, bon, très d'Anti Messi, mais je pense que je le donne à Van Dijk ouais, bah, Tu peux le donner à Van Dijk <rire> c'est à dire <rire> que je trouve oui, que oui.
2: ce qui a été aussi marquant cette année là, c'était le Liverpool. Et je peux oui. comprendre l'envie de le donner un jour de Liverpool. Le problème, c'est lequel c'est ça avec les collectifs bah, aussi. C'est
0: exactement le même souci qu'à City, c'est qu'ils vont se perdre des voix les uns les autres. Je crois qu'ils avaient 6 ou 7 joueurs dans, dans le top 30. Bah, c'est mathématique, ils se perdent des voix entre eux. Et alors que bah, Messi et l'Argentine, euh, l'Otaro voilà, enfin,
2: dedans. Mais euh... bah, C'est peut-être <rire> la preuve quand même, malheureusement, il y a un titre qui a peut-être été plus individuel que l'autre. Donc forcément, comme tu dis, ça, ça penche quand même fort dans la balance. Mais c'est vrai que
5: c'est très injuste comme, euh, comme titre et je, je pense qu'il faudrait réviser un peu tout ça à l'avenir parce que ça commence un peu à me fatiguer plus j'ai je vis. moi j'ai envie de débattre quoi, c est... C est parce que es Ça c'est l'âge enfin. papy <rire> <rire> Non mais tu, tu le changerais comment le format Je n'ai aucune idée Je ne sais pas, un, un
1: truc par poste un, un par ligne, par euh, je sais pas Ouais, il y a un peu ça avec le 11 de l'année finalement
2: Moi perso en fait, pour moi, il ne faut juste pas en faire des caisses avec le Ballon d'Or. Il faut accepter que c'est un trophée individuel. Ça vaut quand même pas grand-chose en tant que tel dans le football, je veux dire. 13 000 euros. Oui, mais non. <rire> non, pardon, pardon. Tu vois, je veux dire, ça n'a pas non plus une portée... Euh, ça a aucune portée collective. Ouais. Donc, moi, voilà, le format, encore, ça ne me dérange pas. Juste, il faut, faut diminuer les non, débats. Je suis... Si c'est Allende qui l'a, si c'est Messi qui l'est, moi, je m'en fous. Je serais content pour les euh,
0: deux. D'autres sports le font. Est-ce qu'on sait combien mmh. de ATP joueurs de l'année à Djokovic non, parce qu'on s'en fout, euh, tu vois. On a... Du coup, on a 7 pour l'information. <rire> est-ce Et Federer est à 4. Cadeau. Mais euh, en rugby, quatre. on vient de donner le trophée à Saverne, la Nouvelle-Zélande, alors que c'est l'Afrique du Sud qui est champion du monde, tu vois. Mais en fait, ils s'en foutent, ces sports-là. Je crois que Djokovic, va avoir des trophées ATP de l'année, il en a même pas rien à cirer, encore pire. Et c'est un peu tous les sports. Je pense qu'en foot, tu vois, sport plus populaire par excellence, comme tu dis, on en fait peut-être beaucoup, beaucoup beaucoup trop avec ce ballon d'or bah, c'est
2: le sport le plus individuel des oui. sports collectifs oui ça clairement ouais. mais c est... C est... non je suis d'accord on ne en fait pas beaucoup bien. trop finalement tu vois est-ce que Messi voilà. entre gagner une coupe du monde et euh, oui ballon d'or moi c'était ça j'étais tellement content que Messi ait la coupe du monde je t'aime il peut, il peut revendre tous
5: ses ballons d'or je m'en fous 5
6: achetés
2: plus 3 offerts il s'en
6: fout
5: Brian un court avis euh, juste euh, sur le ballon d'or pour terminer
6: mais moi, je pense que le Ballon d'Or, c'est un peu comme euh, comme les, les Oscars ou les, les Grammy Awards. Euh, en fait, c'est plutôt pour récompenser les gens qui sont fans de joueurs ou d'artistes, plutôt que récompenser les artistes. Enfin, encore, les Oscars, c'est encore un peu différent. Mais là, très clairement, bah, comme vous le dites, le Ballon d'Or, c'est euh, ça, ça fait débat. Et je pense que le but, c'est surtout... Euh, Enfin, je veux dire, ça joue surtout dans euh, la reconnaissance qu'on besoin d'avoir les fans de joueurs, notamment Messi, qui bah, Messi, voilà, qui, qui a plus beaucoup de fans, hein, au même titre que Ronaldo, par exemple mais je pense que Messi en tant que tel je pense que lui il s'en fout un peu aussi hein. je pense qu'il n'est pas à courir après, après courir après un ballon, après le ballon d'or donc à un, je pense que ça joue vraiment euh, au niveau des fans euh, et c'est là que ça fait vraiment débat, euh, je pense que les joueurs entre eux ils ne sont, euh, sont pas trop dans la, la course à, à la, à, on dirait, au ballon d'or, ils ont peut-être d'autres objectifs comme des vrais championnats à gagner.
1: C'est une excellente conclusion pour cette émission merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à vous JB, Brian, François, Émile, Arthur et Louis d'avoir été présents avec moi ce soir, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram le-du-bas-foutoir-du-bas-louise. À suivre sur Louise le grand bordel et nous on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée.
6: C'est fini, et la bonne. Là c'est terminé.
2: Merci à l'équipe, à jouer,
5: à l'entraîneur.
1: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames.